0: شكراً لكم على محبتكم وصلواتكم من أجلي وأثق أن الرب يكمل معنا في هذه الخدمة الأخيرة في المؤتمر ما بدأه كان التركيز في الثلاث خدمات السابقة كيف يعيننا الرب لكي نعبر ونعين ثم ما هو الواقع لواقع الناس الذين نريد أن نعبر إليهم ونعينهم. كيف أنهم مسجونين في سجن سجانه هو إبليس. وكيف أنهم سقطوا في عبادة وثنية ويحتاجوا إلى من يصل إليهم بالخبر المحرر خبر الإنجيل. الخبر الوصل ببولس إلى داخل السجن وهو يقول آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. كيف فرحت ليديا وكيف تهلل السجان هذا هو المنظر اللي احنا بنشتاق وبنحلم وبنصلي ان الرب يخلينا نشوفه اه ان احنا نوصل لناس فعلا يقبلوا المسيح ويتهللوا ويعتمدوا ويفرحوا بالمخلص في هذا الاجتماع هركز على نقطتين النقطه الاولى مختصره ولن اطيل فيها ما هو الانجيل الذي نصل به الى الناس والنقطه الثانيه هتدور حوالين العبور ما هي الحواجز التي نحتاج ان نعبرها لكي نصل الى الناس هاستأذنكم هنقرا جزئين من كلمه الله من اعمال 16 واعمال 17 اعمال 16 نشوف في يعني لو حابين انكم توقفوا آه ده بينشطنا شويه. أعمال 16 اللي هو الموضوع الأساسي للشعار أو الأصحاح اللي منه الشعار هقرأ الآية تسعة وعشرة وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول اعبر إلى مكدونية وأعنا. عدد عشرة فلما رأى الرؤيا فهم الإعانة دي إزاي؟ كيف فهم بولس الاعانه المطلوبه عدد عشره؟ فلما راى الرؤيا للوقت طلبنا ان نخرج الى مكدونيه متحققين ان الرب قد دعانا مش لنعينهم لكن لنبشرهم اذا المقصود بالمعونه هي البشاره. لكن نقرا كمان من اصحاح 17 عن عبور الحواجز. بولس ساب فيلببي وراح لبيريه ومن بيريه يبدا اصحاح 17 فاجتازا في أمفبوليس وأبولونيا واتيا الى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود فدخل بولس اليهم حسب عادته وكان يحاجهم يحاجهم ثلاث سبوت من الكتب موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل عدد ستاشر بولس ساب تسالونيكي وراح الى اثينا وبينما بولس ينتظرهما في اثينا احتدت روحه فيه اذ راى المدينه مملوه اصناما فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يوم في الماركت بليس في السوق فقابله قوم من الفلاسفة الأبكوريين والرواقيين وقال بعض ترى ماذا يريد هذا المهذار أن يقول وبعض إنه يظهر مناديا بآلهة غريبة لأنه كان يبشرهم بيسوع وبالقيامة فأخذوه وذهبوا به إلى أريوس باغوس قائلين هل يمكننا ان نعرف ما هو هذا التعليم الجديد الذي تتكلم به؟ لانك تاتي الى مسامعنا بامور غريبه فنريد ان نعلم ما عسى ان تكون هذه. اما الاثيناويون اجمعون والغرباء المستوطنون فلا يتفرغون لشيء اخر الا ان لان يتكلموا او يسمعوا شيئا حديثا. فوقف بولس في وسط اريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينويون أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا لأنني بينما كنت أكتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه هذا اذ هو رب السماء والارض لا يسكن في هياكل مصنوعه بالايادي ولا يخدم بايادي الناس كانه محتاج الى شيء اذ هو يعطي الجميع حياه ونفسا وكل شيء وصنع من دم واحد كل امه من الناس يسكنون على كل وجه الارض وحتم بالاوقات المعينه وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيدا لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم أيضا لأننا أيضا ذريته فإذ نحن ذرية الله لا ينبغي أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش صناعة واختراع إنسان فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزؤون والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا ايضا وهكذا خرج بولس من وسطهم ولكن اناسا التصقوا به وامنوا منهم ديونيسيوس الاريوباغي وامراه اسمها دامريس واخرون معهما امين هذه هي كلمه الرب تفضل اسمحوا لي أبدأ أولاً بالنقطة الثانية ما هي الحواجز التي تمنعنا من العبور إلى الآخرين وبعدما أنتهي من هذه النقطة أختم بعبرنا فماذا نقدم عبرنا للآخرين فماذا نقدم هذا الأصحاح أنا أعتبره لؤلؤة أعتبره منجم للغنى الروحي نحتاج إليه ككنيسة بشدة في هذه الأيام كم أشكر الله لعجل هذا الخادم الأمين بولس وكم أشكر الله لعجل الروح القدس الذي ساق لوقا ليسجل لنا تفاصيل هذه الزيارة في أثينا أرى فعلا أن الله أغنانا غنى عظيم بأنه أعطانا هذا الاصحاح. القصه بدات بان بولس ذهب الى تسلونيكي مطرودا من بيريه. وكعادته دخل الى المجمع يوم السبت. وعندما دخل الى المجمع يوم السبت كان يحاج اليهود من الكتب المقدسه من ال 39 سفر بتوع العهد القديم. يحاجهم محققا، مبينا، موضحا. أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم ليكون سبب خلاص للناس وكان يبرهن أن يسوع الناصري هو المسيح الموعود به هو المسيح الملك لاحظوا أن هذه الرسالة تتناسب تماما مع عقلية اليهود ومع إيمانهم بالكتب المقدسة التي كانت عندهم لكن بعد هذا كما حدث ايضا في فيلبي وفي بيريا وفي تسالونيكي يضطهد ويطرد فنزل الى أتينا وكان ينتظر زملاء في الخدمه ان ياتوا اليه فاستغل الوقت حتى ياتي اليه سيلا وتيموثاوس ولوقة اللي كانوا بيصحبوه في الخدمه استغل الوقت بان يتجول في المدينة يتجول في المدينة بمعنى لو هطبقها النهاردة انه ربما يزور متاحفها ربما يزور مكتباتها ربما يزور المولات اللي فيها تجول في المدينة وكان في تجواله في المدينة بيركز على شيء محدد انه بعضكم ابتسم لما قلت يروح المول اكيد مش علشان يعمل شوبينج رايت right. بولس ما كانش محتاج يعمل شوبينج، لكن يتفرج على الناس، يشوف الناس ازاي بتفكر، ازاي بتتعامل، ما هي الثقافة التي يعيش فيها هذا المجتمع. فبينما يتجول في المدينة رأى المدينة مملوءة أصناما. فاحتدت روحه. احتدت روحه فيه. لكن واصل تجواله. وكان يكلم الناس في أتينا في السوق نزل إلى الماركت بليس نزل... نزل إلى حيث يلتقي الناس ربما مثلا آه في حوارات يجريها مع عامل في متجر مع شخص في الشارع مع شخص يؤدي خدمة معينة يبيع شيئا معيناً كان يكلم الناس الذين يصادفونه في السوق لكن أخيرا بعض الفلاسفة آه التقوا ويبدو أنهم دخلوا في حوار معه فوجدوا على قدر من الثقافه بفلسفتهم الابيكوريه والفلسفه ايضا الرواقيه فلم يجدوا غضاضه في ان يدعوه الى الهايت بارك بتاعتهم الى اريوس باغوس حيث يلتقي المفكرون ويتناقشوا ويتحاوروا فدعوه الى هناك وهناك القبولس هذا الخطاب البديع الذي بدأه بمدحهم وانتهى فيه بأمرهم أن يتوبوا بدأ بالقول أرى أنكم من كل وجه متدينين وانتهى الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا الحقيقة هذا الأصحاح مدرسة ونحتاج أن نتعلم منه الكثير أنا قدامي 12 حاجز أو مش 12 حاجز الحواجز أقل لكن 12 نقطة هعدي عليهم بسرعة ونستخلص منهم بعض الحواجز اللي منعانا احنا كعرب في القرن ال21 من عبور الحواجز للوصول لمن يصرخ ويقول اعبر واعنا. هقف عند ال12 نقطة دول بسرعة معتمدا على ذكائكم الروحي في ان نلتقط المعنى بسرعة علشان اقدر اخلص وكمان استخلص منهم من ال 12 نقطة دول في النهاية ما هي أهم الحواجز التي تعزلنا وتحجزنا عن الوصول. النقطة الأولى ألاقيها في عدد واحد لأربعة. في عدد واحد لأربعة عندما دخل بولس إلى المجمع في أربع كلمات في غاية الأهمية. الكلمة الأولى يقول كان يحاجهم موضحا مبينا ثم في عدد أربعة فاقتنع المحاجة المحاجة التوضيح التبيان مبينا كلمة محاجة بمعنى arguing أنه بيعمل argument محاجة بمعنى أنه يقدم الفكرة بأسلوب منطقي متسلسل بحيث أنه يصنع حجة يقدمها للشخص ولكي يستطيع أن يعمل المحاجة يحتاج أن الحقائق الفرضيات اللي بيقدمها يوضحها ويبينها كلمة يوضحها يعني يشرحها كلمة يبينها يعني يفتحها لكي ما يجعلها مدعومة بالدلائل والبراهين التي تجعل من السهل على المستمع أن يقبلها فالمحاجة هي الإطار أقدم حجة مقنعة الطريقة هي أني أوضح وأبين الفرضيات التي أقدمها والخلاصة إنه الناس اقتنع فانا اريد ان اصل الى حاله الاقتناع لاحظوا احبائي مش بالضروره الاقتناع يخلص لكن من يخلص يحتاج الى الاقتناع والشيء الذي لا تستطيع ان تحاجج من اجله لا تتوقع ان الاخرين يقبلوا بمعنى انه اذا كان الايمان المسيحي أضعف من أن نحاجج من أجله فلماذا نتعب أنفسنا في تقديمه للآخرين إذا كان الإيمان المسيحي سيحدث بمطلق معجزة بحتة الله والإنسان عندنا أسئلة كثيرة الحقيقة لو هو ده المفهوم ما الحاجة للكرازة ما الحاجة للحوار ما الحاجة للنقاش ما الحاجة للصراع الفكري ما الحاجة للكتابات التي نكتبها ثم في هذه الحالة أعتقد أن الإنسان تحول إلى روبوت، والله يدخل فيه كأنه بيعمله له لسوفت معين، بيعمل داونلود لفكرة معينة، أين حرية الإنسان في القبول والاقتناع؟ لكن أعتقد أنه هذا مضاد لفكر الكتاب المقدس اللي من حتى في العهد القديم يقول هلمة. نتحاجج يقول الرب عندما كان يخاطبهم من خلال الأنبياء كان يطرح أسئلة إرمية اثنين يقول لهم ماذا وجد في أباءكم من جور حتى ابتعدوا عني كان الرب دائما يريد الاقتناع الفكري هذا يحتاج منا إلى الدراسة وده أول حاجز محتاجين نعبره، اسميه الكسل العقلي. الكسل العقلي. لو تذكروا احبائي بالامس اشرت الى ثلاث كلمات في العهد الجديد، البشاره، الكرازه، والمجاوبه. البشاره تشير الى المحتوى الذي نتكلم به، ودي كلمه تكررت في العهد الجديد كثير، مش قل حوالي 13 مره. لكن الكلمه اللي تكررت كثير هي كلمه الكرازه كروسو باليوناني ومعناها الاعلان نعلن عن الشيء نخبر به البشاره بتقول ان المحتوى بتاع الاعلان حلو في خبر حلو مفرح ان يسوع مات من اجل خطايانا وقام لكن الكلمه الثالثه اتكررت بس تسع مرات في العهد الجديد وهي محاجه والمحاجه اللي ترجمت في بطرس الاولى ثلاثه 15 مجاوبه مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم الآية دي هي اللي منها طلع علم الابولوجيتكس لأن الكلمة مجاوبة ابولوجيه وابولوجيه أن تقدم مرافعة تقدم مرافعة منطقية لكي تقنع الآخر بالحجة التي أنت تقدمها أو بالخبر الذي تعلنه في رسالة بطرس الأولى لم يكن الرسول يكتب للخدام، لكن يكتب لكل الكنيسة. ولما بيقول لكل الكنيسة مستعدين دائما انكم تعملوا ابولوجية، كان بيكلم كل المؤمنين بشتى الأعمار الروحية وليس لفئة معينة. عشان كده أنا أنصح إنه لابد أن الكنيسة تتلقى قدر من التدريب في الأبولوجيتكس. مش بقول كده علشان أنا خدمتي في الأبولوجيتكس لكن الكنيسة تحتاج للأبولوجيتكس اللي هي بتترجم خطأ بالعربي الدفاعيات وتفهم برضو بشكل مش مزبوط لكن الدفاعيات ببساطة كيف نعلم المؤمنين صناعة الحجة للإقناع كيف يكون إيمانهم المسيحي مفهوما ومهضوما وكيف يستطيعوا أن يصيغوه في صورة حجة تقنع أو على الأقل تجيب من يسأل. ده محتاج شغل محتاج مجهود. آه عندنا أنشطة كتير بنعملها في مصر وفي معظم البلدان العربية لإقناع آه الكنيسة بأهمية الأبولوجيتكس علشان نقدر نخلي أعضاء الجسد الواحد مهما كان عمرهم الروحي يعرف يحاج يعرف يوضح يعرف يبين يعرف يقنع ده أول حاجز إن إحنا قبلنا المسيح مخلص وفرحنا بيه ورايحين جايين على الكنايس طول الوقت بنتلقى عظات تشجعنا وتساعدنا وتعزينا لكن ما فيش مجهود بيبذل لكي نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا. ما حدش بياخد بإيدينا ويعلمنا ويعرفنا حتى هو إيه التحديات اللي ممكن يكون العقل البشري في منطقتنا بيطرحها. هو ليه رافض الفكرة دي؟ محتاجين ابولوجيتكس تقول لي هي إيه الأسئلة، إيه التحديات وإزاي أنا أقدر أتعامل معها مرة أخيرة أقول هذه ليست مسؤولية الخدام فقط لكن الرسول كان يطلبها من كل أفراد الكنيسة مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف ده الحاجز الأول الكسل العقلي الحاجز الثاني أه بشوفه في عدد حداشر بيقول عن اهل بيريه كان هؤلاء اشرف من الذين في تسالونيكي فقبلوا الكلمه بكل نشاط فاحصين الكتب كل يوم هل هذه الامور هكذا؟ هل هذه الامور هكذا؟ الحقيقه ده يحسب لاهل بيريه رايت؟ يحسب لهم لكن انا اعتقادي انه يحسب لبولس ايضا انه قدم الحق بطريقه تستثير السامع للفحص اغير بالكم من الفكره دي نقدم الحق بطريقه تستثير السامع للفحص لمراجعه ما نقول الا أقصده اقصد ان احنا محتاجين كمسيحيين أن نعبر حاجز ثقافة التلقين لقد تعلمنا جميعا في مدارس معظمنا يعني الغلابة اللي زي حالاتي خريجي مدارس الحكومة تعلمنا في مدارس ونشأنا في حضن ثقافة سواء في المدرسة أو في المنبر ثقافة التلقين بص أنا بجيب لك من الآخر وأنا عارف وإنت جاهل فأنت تقعد علشان تسمعني وأنا هعلمك واللي هقولهولك ده هو الصح وما تقلبش خلاص تاخد كده من الآخر وتحمد ربنا مئة مرة عن النعمة اللي هو حطك فيها إن جابني في سكتك علشان أعلمك اللي انت ما تعرفهوش هذا الأسلوب أحمق ولم يكن قط لا أسلوب المسيح ولا أسلوب الرسل لكن من الواضح ان الاسلوب الذي كانوا يتكلمون به كان يستثير الفكر لمراجعه الكلام. وانا يا اخوتي انصح بقوه واشجع في حواراتنا مع الاشخاص اطرح اسئله اكثر مما تقدم اجوبه. اطرح اسئله اكثر مما تقدم اجوبه. اناشد الكنيسه ان نتعلم فن وروعه طرح الاسئله اطرح اسئله بس اطرح اسئله جاده اطرح اسئله من الاسئله اللي تستثير الفكر تستثير الفكر بدءا من الاسئله البسيطه جدا والى اعمق الاسئله امبارح بالليل كنت في مطعم الويتر جايه بتقدم لي الطبق سؤال بسيط بصيت لها وقلت لها ار يو هابي ان دبي؟ قالت لي نو no. نو no. ما كانش في فرصه اني اكلم معاها لكن مش بعيد روح الله ياخذ الاجابه اللي هي جاوبتها ويكمل شغل معها نحتاج ان نتعلم طرح الاسئله في كل كونتكست في كل مجال في أي فرصة ولو صغيرة ما أهمية الأسئلة دي محاضرة كاملة بقدمها إيه أهمية الأسئلة مش هقدر أقدمها دلوقتي لكن على الأقل أقول حاجة واحدة بس إنها تفتح للشخص افتراضاته المسبقة التي بنى عليها اقتناعاته كلامي صح؟ تفتح للشخص افتراضاته المسبقه التي بنى عليها قناعاته، الشخص بيعيش مع قناعاته ومستقر عليها لغايه ما يروح واحد رمي بسؤال في الافتراضات التي بنى عليها هذه القناعه، يعني بصوا كده الاسلوب مثلا من اروع الاساليب آه ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لكي ارث الحياه الابديه؟ ده سؤال الرب يسوع لو خادم خصوصاً بروتستانتي اليومين دول هيرد عليه له على فكرة انت فاسد واللي جابك فاسد وأهلك فاسدين وانت موارس الخطية وانت محتاج لدم يسوع المسيح يخلصك من يطهرك من كل خطية فاقبل الرب يسوع وانت تخلص مش كده؟ هو ده الاسلوب اللي احنا بنعمله انت صالح ده انت غلبان ده انت جاهل انت انت مش عارف انك رمه ودود وحالتك بالبلا وانت ما ما قريتش عن التوتال ديبريفتي يا خايب انت انت فزدان كلك على بعضك صلاح ايه وهباب ايه اللي انت تعمله عارفين الاسلوب ده احيانا طبعا ما تبقاش بالقسوه دي بس مرات كده على طول نندفع لتقديم الاجوبه سابقه التجهيز نقدمها للناس لكن يسوع قال له لماذا تدعوني صالحا وكأنه بيقولوا على قدر علمي ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله تعرفوا الكلمة دي تفتح الافتراضات اللي الشخص بيفكر بيها الافتراض الأول اللي تفتحه ليس أحد صالح إلا الله يعني ده معناه أن أنا لا أستطيع أن أفعل صلاح الافتراض الثاني انا جايب افتراض انك نبي فلو انا بدعوك صالح ده شيء يحير شويه وانت بتقول ليس احد صالح الا واحد وهو الله فيا اما انا الله يا اما مش من حقك تقول لي ايها المعلم الصالح فيفتح افتراضاته عن نفسه ويفتح افتراضاته عن المسيح بسؤال لماذا تدعوني صالح مع اليهود وهكذا مش عايز أخد وقت كتير لكن كتير من الناس القناعات اللي عايشين بيها ما جاتش كده وبس لكن مبنية على افتراضات premises انت محتاج تناقش البريميسز، تفتح تخليه يراجع الفرضيات اللي طلع منها بهذه القناعات الوسيلة الوحيدة لجعل الشخص يراجع الفرضيات التي من خلالها وصل لقناعاته هي طرح الأسئلة ودي مهارة نحتاج أن نكتسبها مع الوقت بدءا من مطعم بدءا من تربية أولادنا اطرحوا أسئلة اطرحوا أسئلة اطرحوا أسئلة رب يسوع في الأناجيل الأربعة جمعت له 240 سؤال تخيل في حواراته أحاديثه كان دائم يسأل, يسأل 80 منهم يعني تلتهم بالظبط كانت رد على أسئلة فكان يسأل فيجيب بسؤال ماذا تظنون في المسيح من هو دائما يسأل من هو المسيح يقول اليهود من هو المسيح هو ابن داود بجد صح طب إذا كان ابن داود كيف تعاملتم مع نص في مزمور 110 فيه يقول داود قال الرب لربي فكيف؟ كيف وهو ابنه يدعوه رب؟ بس وسبهم خلاص وسبهم يخبطوا بقى في السؤال فعلا غريبة قوي كيف وهو ابنه يدعوه رب؟ يا إما النص ده ما بيتكلمش عنه بس بقية المزمور كله بيتكلم عن المسيح يا إما المسيح لازم ما يكونش بس ابن داود لكن أيضا رب داود ودي مشكلة كان يفتح كان يخلخل كان يهز السامع من جهة فرضياته وأعتقد أن احنا محتاجين يا وائل تدريب في الابولوجيتكس مش بروج لخدمتنا لكن أعتقد أن الكنيسة في شديد الاحتياج إلى الابولوجيتكس أعتقد إنه الحاجز هنا أنا قلت في أهمية الإستعداد للإقناع الحاجز هنا هو عبور حاجز ثقافة التلقين فالحاجز الأولاني هو الكسل الفكري إنه ما عندناش استعداد نتعلم ونتدرب لكن الحاجز الثاني اللي تعبنا في الوصول والعبور هو ثقافة التلقين أول ما بتتاح لي فرصة ان انا اتواجد مع شخص من عايز اوصله عبرت ووصلت عايز بقى عايز اتكلم معه بس هو ده العبور الحقيقي ان انا اتكلم معه فأولا بشعر بالذنب انه انا دلوقتي لازم اوعظ لازم ابشره لازم اعمل حاجة بسرعة وارفع قلبي يا رب ارجوك افتح الباب للكلام وبعدين يتفتح الباب للكلام هل تعرف انه ادم اخطا وكلنا ورثنا الخطيه وجاء المسيح لكي يفتدينا من الخطيه ومات على الصليب من اجلنا بس في اليوم الثالث قام وانت دلوقتي اذا ما قبلتش المسيح هتروح في داهيه خلي بالك الحق بسرعه سلم حياتك للمسيح واذا ما عملتش دول ودلقتهم كده ابقى شاعر بالذنب وحاسس ان انا ما عملتش إلا عليه عبور ثقافه التلقين الامر الثالث بسميها اهميه الاحتداد الروحي بولس لما كان في اثينا في عدد 16 احتدت روحه فيه زراء المدينه مملوءه اصناما اخوتي الاحباء اذا لم نصل الى حاله الوجع والاحتداد ونحن نرى الكذب يسيطر ويسود الكذب يسيطر ويسود اذا ما وصلناش لحاله الغضب والاحتداد احنا مش هنعبر احنا م... وحتى اذا الفرصه جات لغايه عندنا مش هنعرف نستغلها. هل راينا المدينه مملوءه اصناما؟ هل رايتم يا سكان هذه المدينه المدينه مملوءه اصناما؟ وما هو موقفكم هل احتدت روحكم فيكم أم أننا غير مبالين وكأن الأمر لا يعنينا احنا جايين ناكل عيش ما يعبدوا اللي يعبدوه ويتفلقوا احنا هالموت روحنا احنا جايين نقضلنا كام سنة وناخد بعضينا ونمشي نعمل لنا قرشين ونمشي يعبدوا صنم يعبدوا بقرة يعبدوا اللي يعبدوه انا جاي اقضي يعني ايامي بسلام واخد بعضي واروح اذا كنت المنهج اللي انت عايش بيه فارجوك ان تراجع مسيحيتك ونوعها ما هو نوع المسيحيه التي انت تعيشها على ما اعتقد ان اللي بيفكر بالطريقه دي المسيحيه بالنسبه له هي تذكره تيكت فري تيكت للسماء، حصل عليه في يوم من الأيام. وأنا عارف إن في ناس كتير عايشة بالقناعة دي، وممكن يكونوا مسيحيين حقيقيين، بس على فكرة من وجهة نظري الغالبية العظمى من الذين اختزلوا المسيحية إلى فري تيكت تو هيفن، مش مؤمنين حقيقيين. وأرجوكم تصدقوني في اللي بقوله لكم وراجعوا الكلام وفحصوه كثير من اللي اختزلوا المسيحية إلى رفعة يد في اجتماع وخدت الخلاص وإسمه كتب في سفر الحياة وديني مستني ربنا يعني لغاية ما اوصل السماء لما بنراجع الأخلاقيات بتاعتهم وبنراجع المنهج السلوكي والأغراض اللي عايشين لها ما بنلاقيش أي ريحة لشخص المسيح بنلاقي تدين بروتستانتي تدين له معالم الدين المسيحي لكن الشخص نفسه ليس مسيحي حقيقي فده خطير جدا لكن اذا آه كنت مسيحي حقيقي ما اعتقدش انك تسمع الشهادة الزور كمزة مرة في اليوم وما تحتدش حد فهمني ما اعتقدش انك تشوف الاصنام وما تحتدش ما اعتقدش انك تشوف الظلمة تغطي الارض وما تحتدش ما اعتقدش انك تشوف الشهوة تقتل الناس وعبادة الجنس وعبادة المال تفتك وتضيع انسانية الناس وأنت لا تبالي احتدت روحه فيه وده اسميه حاجز البلادة الروحية التبلد الروحي عدم الاندماج مع الله في مشروعه بلادة روحية عدم تمييز أدبي الامر الرابع لنشوفه في هذا الأصحاح في عدد 18 عفوا 17 فكان يكلم في المجمع اليهود المتعبدين والذين يصادفونه في السوق كل يهود حلوة أوي التعبيرات دي في المجمع وفين كمان وفي السوق آه بالمناسبة المجمع ما كانش مكان بالنسبة له زي الكنيسة بالنسبة لنا لأنه المجمع ما كانش مكان مرحب به لكن على الأقل فاهمين اللغة المشتركة لأنه هو يهودي وفريسي فهم يفهموه ويعرفوه لكن أكيد كانوا معاديين ليه لكن الكنتراست ال ال جميل في المجمع حيث اليهود اللي بيتكلموا لغه دينيه وفي السوق حيث الناس الذين يتكلمون لغه فلسفيه او لغه عاميه لغه شعبيه. بعدين برضو كلمه حلوه يصادفونه في السوق. مرات اسمع ما فيش في الكتاب المقدس كلمه صدفه، بس هنا في صدفه هي مش معناه ان انا هتكلم عن لاهوت الصدفه دلوقتي، مش ده موضوعي. لكن على الاقل الرسول بيقول انه كان بيمشي في السوق وفي ناس بتعمل ايه أه؟ تصادفه في السوق فكان ينتهز الفرصه ويستغل الصدفه ويتكلم ودي بقول عنها اهميه التواجد في المجمع وفي السوق اهميه التواجد الروحي في المجمع وفي السوق والكلمه بالانجليزيه ماركت بليس الماركت بليس بالنسبة لنا هو أماكن شغلنا وعلينا أن نقدس مكان العمل كمجال عظيم للخدمة أرجو يا إخوتي الأحباء ودرجاء فعلا خدوه وصلوا من أجله أن تجعلوا مكان عملكم هو مكان خدمتكم فكروا فيه بهذا المنطلق من هذا المنطلق أني أذهب لكي أتواجد في هذا المكان يمكن بعد شهر بعد سنة بعد سنتين ربنا يفتح الباب بس أنا موجود في هذا المكان لغرض في المجمع وفي السوق العبور هنا هو حاجز الراحة مش الكسل الكسل حاجة سلبية قوي، لكن الراحة مطلب طبيعي انا عايز ارتاح انا عايز الدنيا تبقى سهله فانا ما عنديش مانع ادعي واحد الكنيسه يسمع كلمه ربنا عندنا مؤتمر الحمد لله وجايبين واعظ فانا اللي هعمله ان انا هعزم صاحبي يسمع طب وانت ليه ما تدخلش في حوار لا لا, لا ده وجع قلب وانا مش قد الشغلانة دي انا كفايه عليا ان انا اجيبه يسمع آه وفي مكان العمل لا خلينا مش مش عايز وجع قلب فالراحة لكن اعتقد انه اللي عايزين يخدموا الرب ويستجيبوا لصرخة الناس اعبروا اعنى عليهم انه هم يعبروا حاجز الراحة عدد 22 وقف بولس في وسط اريوس باغوس الحقيقة الكلمة اللي, اللي اتقالت في عدد 19 مؤثرة شوية فاخذوه وذهبوا به الى اريوس باغوس، وهنا اقول الاستعداد للذهاب الى اريوس باغوس، في اريوس باغوس كان بولس يعلم جيدا انه لا يحظى بالقبول، لن يرحب به، لن يصفق له، ما ما فيش واحد هيبدا الحوار مع بولس او يدي فرصه لبولس يتكلم ويقول please join me in welcoming Mr Paul علشان يدينا الخطاب بتاعه لكن نظرات العداوه والشراسه والرفض والاحتقار هم واخدينه ورايحين هناك يقولوا لكي نرى هذا المهذار ماذا يقول اعتقد انه محتاجين ان احنا نتجرأ ونصل الى اريوس باخوس إذا ظل الخدام فقط يذهبون للأماكن التي يصفق لهم فيها فقل على الإنجيل السلام الإنجيل وصل إلى أقصى بقاع الأرض من خلال خدام لا يصفق لهم من خلال خدام يقابلوا بالعداوة في كل مكان نحن في خطر شديد أن ننتظر تصفيق الناس وقبول الناس كان بولس يعلم جيدا أنه في أريوس باغس هناك العنف والشراسة والسخرية والاستهزاء لكن كان عنده استعداد أن يذهب إلى أريوس باغس العبور هنا هو عبور حاجز الخوف تخافش من الناس ما تخافش من المقاومة هو في يوم الأيام قال في احتجاجي الأول لم يحضر معي أحد لكن الرب وقف معي وقواني فأنقذت من فم الأسد وسينقذني الرب من كل عمل رديء لكي تتم بي الكرازة تتم بي الكرازة سأكرز سأحتج سأقف أمام ملوك سأقف في وسط أريوس باغوس عبور حاجز الخوف لكن أمر آخر وقف بولس في وسط أريوس باغوس عدد 22 وقال أيها الرجال الأثينويون أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثير الحياة الترجمة العربية هنا أخطأت في إضافة كلمة كأنكم الكلمة اليونانية أراكم متدينين كثيرا. وال اللي عايز أقولها هنا البداية بشيء يمدح وعلينا أن نجد في الناس دائما شيئا يمدح. إذا وصلنا للمرحلة أن احنا لا نرى في الناس أي شيء يمدح فالمشكلة في عيوننا التي ترى. عندنا مشكلة كان يسوع دائما وابدا يعرف كيف يجد شيئا يمدح. عجيب هذا الشخص فعلا، جميل ومذهل في روعته. اتذكر مثال قوي قوي السامريه. بصوا لقائه مع المراه السامريه، هي امراه وهي سامريه وهي ماضيها يعني اسود وهي واقعها اشد سوادا من ماضيها ولغتها حتى مش لطيفة يعني من كل النواحي الموقف لا يوجد فيه شيء يمدح لكن يسوع متلكك يلاقي حاجة ف لا زعب يوضع زوجك ليس لي زوج واو حسنا قلتي ليس لي زوج حسنا قلتي لأنه بالحقيقة كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك هذا بالصدق قلتي ما أجمل هذا الشخص. حسناً قلتي هذا بالصدق قلتي معلش يا رب يسوع سؤال بيني وبينك على جنب يعني. يعني أنت مبسوط بالوضع بتاع حدا؟ لا أنا أنا مش بصادق على الوضع، مين قالك أنا مبسوط على الوضع؟ مش مبسوط بالوضع أبداً، وإحنا هنغيره دلوقتي إن شاء الله بس يعني لكن في حاجة حلوة. في حاجة حلوة أنا مش بصادق على الوضع لكن بصادق على الصدق اللي هي قالت قالت أنا ما عنديش ما كان ممكن تكدب عليا وتقول لي ان اللافندي اللي معاها ده اهو جوزي وخلاص يعني لكن هي واضح انها عندها شيء حسن تخيلوا بقى انا ده اللي ما كنتش ممكن اتخيله الفريسين بقى انت بس هات لي يسوع سيره الفريسين وانت تلاقي وشه اتقلم حقيقي اكتر ناس ما كانش يتحملهم هم الفريس وكان يقول لهم اغبياء انتم اغبياء كان بيقول لهم كده. قال لهم اكتر من مرة كده. بس تصور انه عرف يلاقي فيهم حاجة حلوة. يعني مثلا بيقول لهم وهو بيوبخهم اعنف توبيخ بيقول لهم ان انتم تعشرون النعنع والشبث والكمون وبعدين وتتركون اثقل النموس. بس تعرف يقول ايه? كان ينبغي ان تفعلوا هذه ولا تتركوا تلك. يعني تسجود انكم بتعملوا دي. حلو انكم تعملوا دي. بس المفروض انكم تعملوا دي وكمان. دي خد بالك دائما يجد شيئا يمدح كان يرى ان الخطاط يحبون فيقول ان كنتم تحبون الذين يحبونكم فاي فضل لكم اليس الخطاط ايضا يفعلون هكذا فكان يرى ان الخطاط يحبون علينا ان نتدرب على مهاره العين النقيه الجميله التي تستطيع ان ترى شيئا في الاخرين يمدح ايه الحاجز اللي محتاجين نعبره؟ هنا هنا حاجز نفسي. حاجز نفسي اللي هو حاجز البر الذاتي، البر الذاتي يخلق فينا شعورا زائفا بفساد العالم كله وبافضليتنا نحن عن الاخرين. الحمد لله على نعمه المسيحيه، الحمد لله على نعمه ان أنا من الطايفه الفلانيه، تخلق فينا شعورا زائفا بالافضليه وتحقيرا للاخرين، ده حاجز محتاج ان احنا نعبره علشان لما تتاح لي فرصة أقعد مع حد اعرف فعلا افيده والناس بتحس قوي بالكلام ده بتحس اللي بيتكلم معاه من فوق واللي بيتكلم معاه من ارضية متساوية على فكرة انا خاطي زي زيك وعندي قصة ممكن اشاركك بيها انا ربنا عمل معي كده وعلى فكرة احب اسمع قصتك انت كمان واشوف انت يا ترى بتفكر في ربنا ازاي بتفكر في الحياه ازاي وده ممكن يفتح الباب لاسئله كثيره نقطه نمره كام سبعه نقطة نمره سبعه هي نقطه مهمه قوي ده مش معناه اللي فات مش مهم بس دي اهم شوي البدء في الحديث او في الحوار من حيث هم يؤمنون أو يعرفون وليس من حيث أنا أؤمن وأعرف أرجوكم يا إخوتي الأحباء ده أمر أساسي أوي لما تعبر لواحد وتقعد معاه وعايز تعبر لعقله ولقلبه أرجوك لا تبدأ من حيث أنت تعرف ما تبدأش بسرعة تسترجع إيه اللي أنت ناوي؟ تقوله لا أرجوك إحنا مش ناس حافظين كلام مفروض نروح نوصله إحنا بنحب الإنسان ونريد أن نشترك مع الله في فدائه قول الكلمة دي معايا مش عيب نشترك مع الله في فداء الإنسان في عمل الفداء يعني إيه أشترك مع الله في عمل الفداء هو أنا هموت على الصليب لا مش محتاجين خلاص مات المسيح على السليط بس ريديمينج ريديمشن يعني ايه؟ استعاده الانسان فانا شريك مع الله في استعاده هذا الانسان فلازم احب الانسان اللي هفديه فانا رايح احب انسان وافتدي الانسان واسترجع الانسان واعمل مع الله في استرداد هذا الانسان من يد ابليس اسمعه أحاول أشوف هو واصل لفين ممكن أوي ألاقي مش ممكن أفضل بداية إنك تبدأ من اللي روح الله وصل بيه إليه وأكيد هتلاقي روح الله وصل وصل معاه لنقط معينة أو تبدأ من حيث إبليس وصل بيه لفين اسمعه افتح افتراضاته وعقله دعه يتكلم واستمع وابدأ من حيث هو يعلم وليس من حيث أنت تعلم إخوتي رب يسوع جاب تشبيه أحيانا بنفهمه غلط آه نتيجة القلوب اللي مش نقية أو اللي بحاول تمسك غلطة على المسيح لكن المسيح كان كان يقصد حاجة والناس بتحوله لما المسيح قال لا تطرحوا دراركم أمام الكلاب الناس قالوا بص تفرجوا المسيح بيشبه الناس مسيح ما تكلمش عن الناس هنا خالص ولا قصده انه يحقر من الناس لكن عايز يقول لو انت رميت ضرة على كلب هيفهمها ضرة ولا حجر حجر فيبقى حاول ان تجيد التعامل مع المادة التي تمتلكها من الممكن ان افضل مادة تمتلكها تتحول الى عثرة لمن يسمعك بص انا راجل واضح وصريح وما بداريش في الحق المسيح يسوع هو ابن الله عجبه مش عجبه يخبط دماغه في الحيط شاطر يا حبيبي قفلت الباب من اول لحظة قفلت الباب من اول لحظة واحدة واحدة ارحم الراجل حب حب لا 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 بص بقى انا ما عنديش مساومه واحنا قلنا تساوي قلناش تساوي دي خيابة طب اديك قفلتها يا شاطر وخلاص وانتهى الحوار على كده ماذا نقول لمن؟ عجيب بولس عجيب فعلا بدأ منين؟ أرجوكم تركزوا معايا في الأصح ده من أين بدأ الحوار؟ يا أخي عجيب الراجل ده بدأ من حتة أغرب من الخيال وهو ودي ودي فايدة إنه كان بيتجول في المدينة وينظر المعبودات ويطلع على الثقافة ويطلع على الناس دي بتفكر إزاي؟ وجد مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول اللي وصلوا له الناس دول أرقى مراحلهم الروحية والفكرية أن الإله الحقيقي الذي يعبد هو إله واو دي لقطة لقطة راح ماسك فيها بأيدي وإسنام الذي تتقونه وأنتم تجهلونه هو الذي أنا, أنا أنادي لكم به. تخيل الجبروت والذكاء طبعا انا هعمل فيها ابو العريف واروح اقول له يا حضرة الرسول عندي احساس انك تساوم في الحق وعندي احساس كده انك بدأت تهرطق والعياذ بالله هل تريد ان تقنعني ان هذا المذبح مبني لله الحي الحقيقي؟ ايه حبيبي انا ما قلتش انه ده مبني لله الحي الحقيقي بس الله يطول عمرك خليك على جنب شويه دلوقتي لغايه ما اخلص لا 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 خلينا على جنب ايه احنا هنساوم في الحق احنا هنلخبط ابو قرش على ابو قرشين خسارة عليك يا بولس ضعت يا بولس هرتقط يا بولس <تصفيق> <يا> اخسارة <تصفيق> طب عايز ايه يا حبيبي؟ لا 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 ما هو اصل بص المذبح ده مكتوب عليه لاله مجهول يبقى الناس دول بيعبدوا اوثان يبقى لازم تقول لهم في وشهم وفي وش وشهم ان انتوا عبدت اوثان وهتروحوا في 60 دقيقة يا ابني ما تجيش كده ما تتعملش كده. بس معلش بولس هيطبطب عليا يقول <تصفيق> طب معلش بس اركن على جنب دلوقتي شويه لغايه ما نخلص شغلنا وبعدين ابقى اشوف مشكلتك انت. غالبا هتحتاج نوع من العلاج المختلف خالص عن اللي انا بعمله دلوقتي الذي تتقونه وأنتم تجهلونه هو الذي أنا أنادي لكم به هذه العبارة لو هاخدها بالمعنى الكونكريت أطبقها حرفياً آه فيها أخطاء بس فيها شيء صحيح ممكن لو أنا مخي نضيف ومفتوح بوليس يبصلي ويسأل لي يقول لي أنا عندي سؤال هو الله الحي الحقيقي اللي أنا ناوي أكرز لهم بيه مجهول ولا معروف بالنسبة لهم أقول له مجهول يقول لي بس خلصت خلصت أنا أنادي إليهم أنادي لهم بإله هم يجهلون وجدت عندهم الفكرة دي استعملها ولا ما استعملهاش؟ دي منصة إطلاق الصاروخ أه مش هي الصاروخ اللي هيخلص الصاروخ اللي هيخلص هنجيله الصاروخ اللي هيهد واللي هيعمل الشغل لسه هنجيله لكن في منصة يا أخي أنطلق منها أنادي لكم به حكمة ونعمة البدء من حيث هم يعرفون مهما كان هذا الذي يعرفه وأؤكد لكم يا أحبائي أنك دائما وأبدا ستجد شيئا إذا كنت مخلصا تجد شيئا من الممكن أن تبدأ منهم يعني مش عايز أحكي حكايات كتير أخلص النقط وبعدين لو لقيت وقت أحكي في على على ازاي تقدر تبدا من حاجه الشخص بيعرفها. اعتقد انه الحاجز اللي محتاجين نعبره هنا هو ايضا حاجز نفسي الشغف بانفسنا ام الشغف بالناس. لو انا شغوف بالناس هحبهم بحب الناس بحب الناس ونفسي اخلصوا لاني بحبهم وبين ان انا اكون شغوف بنفسي واريد ان احقق ذاتي فعايز عايز اجمع بوينتس عايز احقق حاجة عايز أ... مانساش واحد راح يكرز لواحد في المانيا ف... فالراجل قاعد كده يبص له مش عايز يرد عليه فقال له انت ما بتردش علي ليه قال له اقولك ما تزعلش تعرف انت لي ليه انت مش لي عشان بتحبني انت جاي علشان تلم نقط على حسابي وتروح تحكي في الكنيسه وتروحت رحت وزرت وكلمت واحد وربحت نفسه للمسيح مجدا هللويا، لا يا اخويا مش لك اللي نفسك فيه قوم روح. انا مستغرب من ذكاء الراجل ده قفشه وكثير من الناس اللي بتكرس بتكرس عايزه تلم نقط، عايزه عايزه تعمل واجب. فعلا مره واحد قال لي يا اخي بابا قاعد مع الشخص متغاص ما تخلص يا اخي خليني انا ارتاح يعني. أنت إيه اللي مخليك مع أصلك كده ومش عايز تخلص يعني؟ الشغف بالناس وليس الشغف بأنفسنا تذكر أحد أساتذة تاريخ الفكر المسيحي كان بيدرسني كورس في تاريخ الفكر المسيحي من من بدء الكنيسة إلى الآن راجل عملاق مفكر أكاديمي جبار عمله هو البحث والكتابة فكنت دائماً أستقبله على أنه بروفيسور أكاديمي دماغ بس لكن في يوم الأيام صدمني هذا الرجل في بداية المحاضرة ما أعرفش إيه اللي خلاه قال كذا قال ينبغي أن تكون شغوفاً بالناس عندك passion للناس وفوجئت أن هذا الشيخ العملاق أكاديمياً ابتدى يبكي ويقول الناس 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 people, people. وعدي يكررها ست سبع مرات والدموع منهمرة وبعدين بصلنا تحت السطار من الدموع وقال إذا ما كنتش بتحبوا الناس إيه اللي جايبكم هنا؟ بتدرسوا ليه؟ بتدريسوا ليه؟ إذا ما كنتوش بتحبوا الناس وأنا نفسي أصرخ في وجه الكنيسة وأقول لها حب الناس حب الناس امشوا في المولات صلوا من اجل الناس انظروا الى وجوه الناس في الشارع وحبوا الناس وصلوا من اجل الناس كل واحد من الناس دول مخلوق على صوره الله امبارح كان الطريق زحمه قوي وخدنا وقت واحنا داخلين وانا عمال اتامل في وجوه اخواتنا اللي في المعبد اللي طالعين طالعين وجوه مختلفه عنا في كل شيء مختلفة في المنظر مختلفة في الثقافة مختلفة في اللغة مختلفة في البشرة بس طول الوقت أنا عمال أشوف واحد ورا الثاني عمال أقول لنفسي يا رب هذا مخلوق على صورتك هذا يحمل صورتك هذا يحمل صورتك هذا يحتاج ليسوع المسيح علشان يفديه يريستور ذا image of God إذا ما كناش نحب الناس حب حقيقي ونحترمهم ونقدرهم من كل قلبنا المؤتمر ده ملوش لازمه فعلا المؤتمر ملوش لازمه اعبر واعنا على فكرة احنا مش رجال حريق شغلتنا نروح نطفي حريقة وخلاص وده عملنا كوظيفة لكن احنا اعضاء جسد يسوع اللي بذل نفسه من اجل الناس ابن الانسان اتى من اجل الانسان ليخدمه نقطة اللي بعديها. البحث عن نقطة مرجعية مشتركة. البحث عن نقطة مرجعية مشتركة. ما قصودش ان نبدأ من حيث يعرفون. لكن النقطة المرجعية point of reference. يعني point of reference. يعني بص الحوار بتاعنا هيبقى حوار الترشان او الترشانين اللي ما بيسم. لو ما اتفقناش من الأول مب... علنا أو سرا كيف سنتفق جون ستوت يقول كلمة حلوة حكمة علينا إذا أردنا أن نتفق أن نتفق أولا كيف نتفق أولها تاني ولا سهل إذا أردنا أن نتفق نحتاج إلى أن نتفق أولا كيف سنتفق يعني مثلا لو أنت وفلان بتقدروا الأسيس وائل قوي فممكن يكون الاتفاق بص احنا هنتناقش ونتحاور بس اللي هيقوله وائل بعد كده احنا الاثنين هنوافق عليه فاتفقنا من الاول احنا ازاي ممكن نتفق اذا ما كانش في كومن point of reference بينك وبين الشخص عمركم ما هتوصلوا لحاجه النقطه دي لازم بذكاء اكتشفها من البدايه لما دخل المجمع كان يحجهم ثلاث ثبوت منين؟ منين؟ في المجمع. من العادله دي؟ من الكتب. ليه بيحججهم من الكتب؟ لان هي دي النقطه اللي هم بيفهموا منها. طب ايه رايكم يروحوا حاج بقى في اريوس بغس من الكتب؟ ينفع الكلام الفاضي ده؟ ايه الكتب بالنسبه له؟ ايه لازمه الكتب بالنسبه له؟ بص بقى انا مش عاجبني ابدا الروح الليبراليه بتاعتك دي. كلمه الله حيه وفعاله ولو نزلت على دماغ اي بني ادم هتخلص خلاص فانت تروح تقول كلمه الله فهم ما فهمش قبل ما دي دي مشكلته طب هو غبي ومش بيفهم انت ذنبك ايه انت ابسط حاجه انك تقول كلمه الله تسمعوا احاديث زي كده احيانا آه يا أحبائي كم ظلموا كلمة الله تعرف المنهج ده منهج إيه؟ لو رأيتها نازلة على جبل لرأيت الجبل خاشعة واضح أنكم مش فاهمين حاجة أحسن آه كلمة الله نعم كلمة الله لكن ينبغي أن نوجد لها طريقا ينبغي أن نجد لها مدخلا وينبغي حتى أن نصيغها باللغة التي يفهمها هذا الشخص. ما قيمة أن أتكلم كلمة الله بلغة بالعكس مش بتوصلها له بتوصله له عكسها. عكسها يعني تخيل لو رحت الواحد تعرف، أنت أهم حاجة دلوقتي أن يسوع يجيب دمه ويرشه عليك. تخيل وقلت له كلمه زي كده تخيل انت ارهابي وعايز تعمل ماساه وترش الله ايه ليه يا اخي كده ليه ترش الدم يا اخي ده رش الميه عداوه من رش الدم ايه هتودينا في داهيه ايه اللي ايه رش الدم ده بص بقول لك ايه كلمه الله بتقول اتيتم الى دم رش يبقى انا هرش عليك دم يا سوره انت بتعمل مجزره احترم الانسان واحترم البوينت اوف ريفرنس واحترم هو ايه اللغة اللي بيفهمها وعلى فكرة الكتاب المقدس يتحمل انك تعيد صياغة الآيات وتصيغ اللغة بطريقة الشخص اللي قدامك يفهمها. وصل الفكرة من خلال خيال وصل الفكرة من خلال إبداع وصل الفكرة من خلال قصة تخيل لو متى 13 عارفين متى 13 السبع أمثلة بتوع أمثال بتوع ملكوت السماوات، أول مثل فيهم وأشهر مثل هو إيه؟ مثل الزارع، تخيل كده لو كان يسوع بدأ الحديث إن البشر أربعة أنواع، نوع لا يقبل، نوع يقبل لكنه غير عميق، و... كان كان أتى للقصة، لكن بص الإبداع، خرج الزارع ليزرع، وسقط بعض البذار على الطريق، واو خدني وشممني ريحة الغيط وراني صورة الفلاح، وخدني للبزار، وخدني للطريق والدوس بالاقدام، وبعدين ياخدني للأرض والتربة والمية والهواء والأرض الصخرية اللي قتلت الجذر بتاع النبات، وبعدين ياخدني للشوك، إيه ده؟ إيه الجمال ده كله؟ على فكرة خلاصة كل ده هم الأربع أفكار بس يسوع ما تهصش الأربع أفكار لكن لبسهم حكاية استعمل واحده من اعظم النعم التي انعم الله بها على الانسان الفن والابداع علينا ان نبدا من نقطه مرجعيه مشتركه ما هي النقطه المرجعيه المشتركه كانت بين بولس وبين المفكرين الفلاسفه الرواقيين والابوكريين في اريوس باغوس كانت هي المنطق كانت هي المنطق وطالما انهم يحترموا المنطق فما عنديش حل غير اني ابني على المنطق. وهنا يا اخوتي اتي الى ذروه هذا الاصحاح، كنت اتمنى انه يكون في سبوره بس ما فيش وقت دلوقتي واوضح لكم ازاي بولس عمل كده. استعمل المنطق بطريقه رائعه. اعتقد انه اي حد فينا وده اللي ينقلني للنقطه اللي بعديها استعمال المنطق ااا آه في نوعين من المحجات في محجه بنسميها استنباطيه ومحجه بنسميها استقرائيه محجة الاستنباطيه زي ايه مثلا آه ممكن اقول آه المحجه المشهوره قوي كل انسان يموت دي فرضيه متفق عليها سقراط انسان النتيجه سقراط سيموت. فأنا عندي فرضية أولى وفرضية ثانية وعندي في الآخر نتيجة. هذه النتيجة حتمية قوية، طالما إنك موافق على الفرضيتين الأولانيين ما عندكش أي عذر إنك ترفض النتيجة. دي استنباط وده أسلوب محجة قوي زيادة. الأسلوب الثاني أسلوب استقرائي. استقرائي يعني انا مش بستنبط من فرضيات لكن بستطلع بستقرئ النتيجه من خلال المعطيات بس دي ما تبقاش قويه قوي يعني ادي مثل اقول مثلا آه ماهر من مدينه الاسكندريه كل سكان الاسكندريه يحبون السمك اذا ماهر اليوم هيطلب في المطعم سمك ده استقراء وليس استنباط توقع بس التوقع ده مش لازم بالضبط يحصل ماهر النهارده عنده سهال ومش هيقدر ياكل سمك ممكن لو زودت معلومه تاني باظت الحكايه ماهر مثلا في الفتره الاخيره بيع عنده حساسيه من السمك فاي معلومه زياده تجيلك ممكن تغير الحجه كلها وتغير الاستقراء اتعجب انه بولس لم يستعمل الحجج الاستنباطية لكنه استعمل الحجج الاستقرائية وده اسلوب جميل في الحوار انك تجعل الشخص يشترك معك في الاستقراء من خلال اعطاء المعطيات اكيد الحجج الاستنباطية ليها مكانها وليها وضعها لكن الحوار اللي حصل في اريوس باغوس بولس اتبع في المنهج الاستقرائي وليس المنهج الاستنباطي وهوريكم الابداع اللي عمله بولس في هذا الاصحاح بصوا بيقول ايه هو لما راح لهم عايز يوصل برساله في الاخر انهم يتوبوا بس رح مركز على حاجتين الحاجه الاولانيه الهياكل الوثنيه والحاجه التانيه التماثيل اللي بيعبدوها ودي هاجلها في نقطة إنك نقي حاجة أو حاجتين تركز عليهم في البداية في الحوار ما تغرقش روحك في حاجات كتير هو ما يفهمهاش نقي واحدة ولا اثنين فبولس راح انتقى من حياة هؤلاء الأشخاص الهيكل والصنم إيه رأيك لو قدرت مع شخص يعبد الأوثان إنك تهدله فكرة الهيكل وفكرة الصنم أحرزنا تقدم ولا ما أحرزناش أحرزنا تقدم كبير وصلنا للغاية النهائية لا ما وصلناش بس ازاله الفكرتين دول تقدم ولا مش تقدم؟ تقدم عظيم آه بولس عمل كده بس شوف ازاي وصل لفكره ان الهيكل ملوش لازمه والصنم ملوش لازمه عمل محاجه استقرائيه كالاتي بدا بفرضيه بتقول الاله الذي تتقونه وانتم تجهلونه انا انادي لكم به. إيه شكله الاله ده عدد 24 الاله الذي خلق العالم وكل ما فيه. جميل، ذكي، رائع. بيدي ايحاء بايه هنا؟ بالاتساع، بالكبر، بالشمول. هو اكبر من العالم واسبق من العالم. خلق العالم وكل ما فيه. هذا اذ هو رب السماء والارض. هو كبير قوي. يروح بعديها نائل لا يسكن فيه هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء رسم صورة الله الكبير بعدين قال بما أنه هو أكبر من العالم صعب أوي أنك تحده وتسكنه في هيكل مصنوع بأيادي الناس وتخدموا الناس كانه محتاج الى شيء استقراء استقراء طبعا هنا لما بقول الكلام ده بيجي واحد يقول لي بس ما ربنا عمل هيكل لسليمان خلى سليمان يبني هيكل بس لما تقرا بدقه تلاقي سبع مرات في تسنيه 12 المكان الذي اختاره الرب ليحل اسمه فيه في فرق بين سكن الاسم وسكن الشخص الشخص لا تحد السماء ولا الارض لكن اسكان الاسم امر اخر ما يعرفوش عنه حاجه الجماعه دول لكن هم كانوا مقتنعين فعلا ان الله فعلا هو جوه جوه الهيكل ده فهدم الفكره او خلهم يستقرئوا هذه الفكره انه الذي خلق العالم وكل ما فيه لا يسكن في هياكل، الذي صنع لا يمكن يكون محتاج لخدمه ايدي الناس conclusion أو النتيجة التانية اللي طلع بيها هي نفسها بيستعملها فرضية للمحجة اللي جاية بعديها إذا هو يعطي الجميع حياةً ونفساً وكل شيء وكلمة حياة ونفس لأنه هينط بعد شوية على الصنم اللي لا عنده حياة ولا عنده نفس يعطي الجميع حياةً ونفساً وكل شيء وصنع من دم واحد أول مرة نقرأ كلمة صنع من دم واحد لكن لأنه عايز ينط بعد شويه على الصنم اللي ما عندوش دم. صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم لكي يطلبوا الله لعلهم يتلمسونه فيجدوه، مع أنه عن كل واحد منا ليس بعيد، إله تواصل، إله شركة، إله حي. اسمع بقى لأننا به وده تعبير من أرسطو. تعبير من الفلاسفه بتوع لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد اكشولي مش من سوري انا قلت ارسطو ابيمنيدس ده قصيده كاتبها ابيمنيدس لزيوس تخيل و... ودي جراه من بولس اكمل المحجب وبعدين ارجع للحته دي لاننا به نحيا ونتحرك ونوجد كما قال بعض شعرائكم ايضا لاننا ايضا ذرياته، لاحظ انه في المجموعه اللي فاتت من الفرضيات هذا الاله بيعمل كائنات من حيه من دم هذا الكائنات به نحيا ونتحرك، فكره الحركه وفكره الحياه حاضره بقوه في الفرضيات دي لما يوصل الصوره ان الاله مليان بالحياه ومليان بالحركه ما ينفعش يبقى صنم. فهدم الاول فكره الهيكل وبعدين هدم فكره الصنم وبنسبة القصيدة قصيدة كتبها إبميندس في القرن السادس قبل الميلاد بولس حفظها القصيدة دي بتقول ايه مطلعها كالآتي لقد بنى لك الكريتيون يا زيوس قبرا لكن الكريتيون دائما كذبون وحوش ردية بطون بطالة فانت يا زيوس الحي الذي لا يموت لاننا بك نحيا ونتحرك ونوجد. بولس خد الشطره الاخيره وحطها في اعمال 17 وخد الشطره الثانيه وحطها في تيطس اصحاح واحد. بولس كان يقتبس الشعر لا لانه مو به من الله لكن لكي يفتح قلوب هؤلاء الناس ليقبلوا الرساله التي يريد ان يوصلها خدتوا بالكم هدم فكره الهيكل وبعدين هدم فكره الصنم طيب ده معناه ان انتوا عايشين طول الوقت بتعبدوا صنم جوه الهيكل يبقى وضعكم غلط ولا صح غلط في حق مين الاله الذي تتقونه وانتم تجهلوا انا فكيت حكايه تجهلونه قلت لكم عنه حاجتين قلت لكم عنه انه ما ينفعش يسكن في هيكل وما ينفعش يبقى صنم طب تعملوا ايه دلوقتي تتوبوا يا حلوين تتوبوا يا شطار فالله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوب متغاضيا عن ازمنه الجهل وعلى فكره لو ما فيش توبه في عقاب لانه اقام يوما هو فيه مزمعا ان يدين المسكونه بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه من الاموات. حلوة قوي برضه برجل قد عينه. وانا واقف جنبه لسه من ساعه ما ركنني وقال ليركن على جنب لما عدت اناقشه في الحاجات الغلط اللي بيقولها فركنني على جنب بس هنا بقى ما قدرتش احتمل بصراحه. ما قدرتش يا ريمون اتحمل. اول ما قال برجل قد عينه قول اسمه يسوع يسوع قول يسوع قول يسوع <تصفيق> ايه يا بولس مستحي من اسم يسوع؟ لا ما كانش العاشم يا بولس لا 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 انت حالتك الروحيه اتدهورت خالص يا بولس قول اسم يسوع يا بولس اسم يسوع قول قول يا بولس يسوع وهو ينخزني اسكت دلوقتي يا اخي اسكت انت مش فاهم حاجه ماذا يعني اسم يسوع ليهم؟ هل أجلب على سيدي احتقارا وهم بعد جهال يعبدون الأصنام. لما نخلص من مصيبة الأصنام نبقى نتكلم عن يسوع. دلوقتي أقول برجل قد عيانه إذ أقامه من الأموات، واللي عايز يعرف اسمه يجي ورايا. اللي عايز يعرف عن الراجل ده أنا جاهز. اللي عايز يعرف أكثر ورفض الأصنام لكن واحد لسه متمسك بالاصنام. ماذا يعني له يسوع؟ يسوع هو اللي حب ومات عن الخطاط طب إذا كنت أنا من الأصل مش شايف روحي خاطي، ما قيمة يسوع بالنسبة لي؟ واللي واللي توقعه حصل، لو تاخد بالك يقول لك ولما سمعوا بالقيامة من الأموات وإنه في رجل أقاموا الله من الأموات كانوا يستهزئون. الحمد لله إنه ما قالش اسمه بصراحة سدون الحمد لله او على الاقل استهزؤوا بالحادثه ما استهزؤوش بالشخص. برافو عليك يا بولس استهزؤوا بالحدث ولم يستهزئوا بالشخص وبعدين يقول ايه؟ والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا ايضا بصراحه كلامك مثير للاهتمام اتس انتريستنج هنحب ان احنا نسمع تاني بس بص اللي بعديها يقول وهكذا خرج بولس من وساطه ولكن اناسا التصقوا به وامنوا ومنهم لقطتين كبار دينوسيوس الاريوباكي واضح انه كان كبير المحفل ده كله مش بعيد هو اللي قدمه في الاول وامراه اسمها دمرس واخرون معهما لاحظوا التعبير ده التصقوا وبعدين امنوا إحنا دايما عندنا قاعدة أمنوا والتصقوا لكن ممكن قوي نمشي مشوار طويل مع أشخاص يلتصقوا وبعدين يأمنوا يا مش لازم العكس لكن خدتوا بالكم من فكرة المنطق بناء الحجج خدتوا بالكم من فكرة اختيار نقطة واحدة تركز عليها وتحاول تهدها ومش ضروري تكون في صلب العقيدة المسيحية في صلب الإيمان المسيحي يعني صلب الايمان المسيحي لو قلت ما هو اساس الايمان المسيحي التجسد، الصليب، القيامه، لاهوت المسيح، الثالوث لكن مش من صلب الايمان المسيحي ان انا اقعد اقول ما فيش هيكل وثني وما فيش صنم بس هو ده احتياجه دلوقتي ان هيدي له النقطه دي علشان هي دي اللي منعاه بعد ما شيل العائق ده ندخل لما هو اكثر. انا قلت كام نقطه لغايه دلوقتي أنا قلت البحث عن نقطة مرجعية مشتركة ودي كانت نمرة تسعة استعمال المنطق دي نمرة عشرة الاطلاع على ثقافة الشعب الذي نريد العبور إليه من خلال دراسة الشعر بتاعهم وأعتقد أن احنا مقصرين جدا في دراسة ثقافة الشعب المحيط بنا من الممكن أن ندرس ثقافتهم من خلال الأدب من خلال يعني الكتب الدينية وأنا أعتبرها يعني عار على اي مسيحي لم يقرا الكتب الدينيه بتاعت الاخرين على الاقل يعرف هم بيفكروا ازاي. النقطه نمره 11 اسمع الهدم التدريجي للحصون. الرسول بولس قال هادمين حصونا هادمين ظنونا وكل علو قادره بالله على هدم حصون بس الشطاره انك تهدم الحصون ايه؟ ها؟ تدريجيا فالحصن دلوقتي اللي حبسهم فيه ابليس مش انه في طريق اخر للخلاص. مش هو ده الحصن. الحصن ان في عباده والثاني نخلص من العباده الوثنيه الاول وبعدين نفكر في الطريق الى الخلاص. اخر حاجه تقديم الدعوه. تقديم الدعوه ودي عايزه شجاعه شويه. الله الان يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنه الجهل. ادفع الشخص أن يأخذ قرار زق الشخص أنه يقرر حاجة مش ضروري يكون القرار الكامل الكبير لكن زقه يقرر ولو حاجة صغيرة أحكي حكايتين وأكتفي. فيه الحكاية الأولى مش عارفة نقي أنهي حكاية دفع الشخص لاتخاذ قرار ولو قرار بسيط. مرة كنت في طيارة وكنت مرهق ومعي للغاية وفعلا ما عنديش استعداد اني اتكلم مع اي حد. وبعدين قعدت ومش عشان ما اطولش عليكم في الحكاية حسيت كده ان الظروف عمالة تدفع ناحية ان الراجل اللي قاعد جنبي يتكلم معايا وانا مش عايز اتكلم. ففعلا صليت قلت له يا رب أنا عارف قد مهم إن أنا أستغل الفرصة بس أنا فعلا تعبان وراسي وجعاني فأرجوك خليه نام أو نيمني أنا علشان أنا مش عايز أتكلم لكن آه لقيته عمال يحرق وينكش آه فرحت مطلع كتاب وقعدت أقرأ فيه راح هو مطلع كتاب وقعد يقرأ فيه بعدين فجأة قال أنت بتقرأ في إيه فقلت له بقرأ فيكتور فرانكل كتاب قال لي يا انت تعرف فيكتور فرانكل ده اللي أنا بقرأه ده غريبة أو الصدفة دي برضو لحد ناجي من معسكرات النازي واضح ان احنا الانترست بتاعتنا مشتركة قلت واضح انه ما فيش حل لازم هنتكلم فابتدى يتعرف عليا قلت له أنا مين ايه هنا عرف ان أنا طبيب طبيب نفسي بدرس فلسفة أه وبعد شوية أه فهم ان انا مسيحي وبدرس لاهوت فقال لي طبيب طبيب نفسي وفلسفه وكمان بتدرس لاهوت طب ازاي ده يركب مع بعضه احنا في اوروبا من زمان هو رجل سويدي احنا من زمان سبنا الخرافات دي ايه المسيحيه المسيحيه دي خرافه انا حقيقي مذهول انك انت شخص بتحترم العلم والفلسفه ولسه بتصدق في الخرافات دي قعدنا نتناقش شوية إيه الفرق بين الخرافة وبين السوبر ناتشرل. هل كل ما هو فوق طبيعي هو خرافة؟ قعدنا شوية نتناقش بعد ما خلصت دي رحت قلت له عايزك تكون أمين معايا وتسترجع حياتك كلها الماضية وتحاول تشوف ألم يحدث معك مرة واحدة شيء حدث لا يمكن تفسيره بالأسباب العلمية الطبيعية؟ وتضطر ساعتها انك تقول انه it could be super natural وش تغير وكأنه واحد كان خايف حد يسأله السؤال ده وشاركني فعلا بتجربة حصلت معاه على ما أذكر قال لي 15 سنة فاتت انه صبح الصبح قعد في الكرسي اللي بيقعد فيه كل يوم يشرب القهوة بتاعته وبعدين فجأة دخل في غيبة ورأى شريط سينمائي لكل حياته بس في الشريط ده ما شافش غير كل حاجة حلوة كل الحاجات الحلوة كل حاجة حلوة خدها كل حاجة حلوة عملها كل علاقة حلوة دخل فيها فبيقول كنت قاعد في حالة من الهيام والبهجة إكستسيه. مش عايز الشريط يخلص لدرجة أنه راح عليا معاد الشغل من البهجة والسعادة اللي أنا فيها فجول تاني يوم حبيت أنا أعملها فروحت عملت القهوة وقعدت في نفس الكرسي مستني الشريط ده يتعاد أو يكمل قالوا بدأ الشريط وكان يوم أسود بدأ الشريط بكل حاجة وحشة عملتها في حياتي كل حاجة سيئة حصلت لي فكنت عايزة أقوم أصرخ وأقول it's hell it's hell, it's hell. بس كنتش أقدر أقوم من الكرسي لغاية ما الشريط خلص وقمت رحت الشغل وأنا مكتئب. قلت له كويس. قل لي بقى إزاي تفسر علمياً الخبرة دي. قال لي أنت بقى اللي تفسر كطبيب نفسي إزاي. قلت له بصراحة ما عنديش أي تفسير. لكن أقدر أفسرها روحياً. أقدر أفسر إن إحنا مش عايشين في كلوزد بوكس، مش عايشين في عالم مغلق. لكن في إله خارج هذا العالم. وهذا الإله يخترق هذا العالم بين الحين والآخر. ويصل إلينا برسائل مختلفة. وعندما نرفض الرسائل التي وصل بها إلينا يضطر أن يتدخل برسالة شخصية سوبر ناترال فأنا تفسيري إن الله كان يتحدث إليك في هذا اليوم قال لي طب وكان عايز يقول لي قلت له كان عايز يقول لك أن أنت عامل حاجات وحشة كتير ولازم تشوف لك حل فيها قال لي خلاص عرفت مش عاملها تاني كل الحاجات الوحشة اللي شفتها مش عاملها تاني قلت له صدقني فكرة جيدة والحاجات الحلوه اللي اعملها تاني، قلت له برافو عظيم خلاص من دلوقتي ورايح الحاجات الوحشه ما تعملهاش والحاجات الحلوه اعملها وسكتنا شويه اكتر بعد نكشته قلت له آه مش فاكر كان اسمه ايه قلت له فلان عندي سؤال طب الحاجات الوحشه اللي انت عملتها دي هتعمل فيها ايه قال لي ما خلاص ما احنا قلنا مش هعملها تاني، قلت له لا مش بقصد على اللي جاي اقصد على اللي فات قال لي لا ما راحت قلت له لو كانت راحت ما كانتش جت ما هي جت لك اهي اعدالك وطلعت لك وش ضمنك انها تطلع لك مره تاني وثالث قال لي اه صح عندك حق طب اعمل فيها ايه دي؟ قلت شوف لك طريقه انت عندك طريقه انك ما تعملهاش تاني وان كنت اشك فيها لكن يعني خلينا في اللي فات هتعمل فيه ايه؟ هتعمل ايه في اللي فات؟ ما عنديش حل قلت عندنا في المسيحيه في حل لو حابب تعرفه قول سكتنا شويه قال لي اعمل ايه في الحاجات الوحشه؟ قلت له الكتاب المقدس بيقول انه اجره الحاجات دي لازم تدفع وما ينفعش ان الله يغفرها بدون تمن لان الحاجات دي دمرت ناس وجرحت ناس ولابد من عقاب لها الله حط قانون ولكن المسيح مات من اجلنا على الصليب ليحمل عنا عقوبه هذه الاشياء ويصلحنا مع الله فالله ويل فيكس ايفري الله هيصلح لما تجيله قال لي لا 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 انا مش قادر اصدق الحاجات دي كنت بقرأ كتاب مقدس قال لي نونو قلت له خلاص وسكتنا بس وانا نازل من الطياره ناداني وقال لي ماهر هقرا الكتاب المقدس هقرا الكتاب المقدس ده مثال يا احبائي الباب اتفتح ربما اكثر للوصول الى مستوى اكثر من الحديث لكن يدينا مثال لفكره ان نبدا مع الشخص من حيث هو وليس من حيث نحن نعرف كيف نبني الحجة وكيف نحاول أن نصل نهدم شيئا قليلا نهدم حصنا صغيرا وننتظر أن الله يفتح الباب للمزيد أنا عايز بس أقرأ حاجة واكتفي بيها وبعدين نصلي مع بعض إذا عبرنا كل الحواجز ووصلنا إلى الناس دعونا نتذكر أننا ندعو الناس لشخص وليس لعقيدة أو ديانة أمين ندعو الناس لشخص يسوع ليس لعقيدة أو لديانة الله لم يرسلنا لنكرز بعقيدة والعقيدة لا تخلص شخص المسيح هو الذي يخلص الله لم يرسلنا لكي نوسع دائرة الديانة المسيحية لكن الله ارسلنا لندعو الناس للارتباط بشخص يسوع نبشر بشخص ليس بعقيدة ولا بديانة الأمر الثاني نبشر بشخص يرغب في علاقة معه وتوحد به وليس في الانتماء اليه وقبول تعاليمه لا ندعو الناس للانتماء ليسوع او لمجرد اتباع تعاليم يسوع الانتماء ليسوع واتباع تعاليم يسوع لا يخلص الانسان لكن اللي يخلص الانسان هو التوحد مع شخص يسوع قبول يسوع بعلاقه شخصيه معه والتوحد به واضح الفرق بين الاثنين احبائي لو وصلنا ان احنا بنقدم للناس معلم عظيم علم تعاليم ساميه نحن ندعو الى دين ولسنا ندعو الى الخلاص التوحد بيسوع كنت بكرز من كام يوم في الكويت من هو يسوع وماذا يقدم وبعد ما قلت مين هو وماذا يقدم قلت لو في حد هنا صدق كل اللي أنا قلته مش هيخلص مجرد أنك تصدق كل اللي أنا قلته دم ما يخلصش لكن لو صدقت اللي أنا قلته ممكن يساعدك على حاجة واحدة أنك تروح للمخلص تروح للشخص يا إخوتي العقيدة لا تخلص لو شلت من دماغك كل العقائد الخاطئة وحطيت عقائد صحيحة سليمة كتابياً هذا لا يعني أنك خلصت لكن ممكن العقائد الصحيحة تقودك إلى المخلص نحن نكرز بالمخلص يسوع المسيح أمر الثالث نحن نبشر بهذا الشخص الذي يقود الناس لملكوت الله وليس للسماء ودي نقطة مهمة أوي أكيد السماء جزء من ملكوت الله لكن اختزال الملكوت إلى دخول السماء خداع للناس لأنه فكرة الملكوت فيها أنه يقبل الله أن يكون ملكاً عليه الملكوت ملكوت الله فإنك تدخل ملكوت الله يعني معناها تكف عن أن تكون أنت ملك بتبني ملكوتك جاء يسوع يكرز ثلاث كلمات قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وأمنوا بالإنجيل تدخل الملكوت توطي رأسك وتحني رأسك للملك اللي تمردنا عليه وجبنا روحنا الكافية بسبب التمرد واخر شيء نحن لا نكرز بمسيح يصنع ايه ولا بحكمه يقدم فلسفه لكن نكرز بالمسيح مصلوبا اليهود يطلبون ايه واليونانيين يطلبون حكمه لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عثره ولليونانيين جهال. أما عندنا نحن المخلصين قوة الله وحكمة الله إلا أصدوا أحبائي هنلاقي ناس كتير قوي عندها استعداد بسهولة ترفع إيدها وتسلم حياتها ليسوع اللي بيعمل معجزات بس مش ده موضوع كرازتنا أو عندهم استعداد يفتحوا عقلهم لفلسفة عميقة بس الفلسفة عمرها ما تخلص الفلسفة لا وخلص. وإذا حولنا التعليم المسيحي إلى فلسفة لا يخلص اللي بيخلص التوحد مع المسيح المصلوب إيه بقى العمق والحكمة في الصليب إنه من خلاله تتم المصالحة مع الله المسيح صلب مش لأنه غاوي ألم لكن هناك أمر سري عظيم في الصليب عندما أتوحد مع المصلوب بشكل سري غامض لا نستطيع أن نفهمه يتم التصالح مع الله نقول للناس ونحن نكرز تصالحوا مع الله لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ألخصهم بنكرز بشخص وليس بعقيدة أه؟ اي تاني قولوا انتم بنكرز بملكوت الله وليس السماء بنكرز بيسوع المصلوب ليس بايه ولا بحكمه خلونا نقف مع بعض ناخذ دقيقتين في صلاه ونختم مع الاسيس وائل بعد كده أطلب معايا من الرب حكمة ونعمة لكي ما يملأ قلوبنا وعقولنا بالشغف بمحبة الناس والرغبة في الوصول إليهم وعندما نصل إليهم نقدم لهم المسيح المصلوب هذه هي الغاية النهائية التي بها الخلاص المسيح وإياه مصلوبا أطلب من رب أنه أطلب من لنفسك وليه وللجميع أن يغفر لنا كسلنا، يحررنا من الكسل العقلي، والبلادة الروحية، والرغبة في الراحة. اطلبي من الرب لأجلي ولأجلك أن يملأ قلوبنا بالشغف حقيقي، حب حقيقي للناس، نحبهم، نحبهم، نحبهم. نصلي من أجلهم اطلب من الرب أن يملأنا بيقين القوة أن أسلحة محاربتنا قادرة بالله على هدم الحصون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله صلي من أجل مجال عملك من أجل الماركت بليس من أجل الناس الذين نصادفهم في السوق كل يوم دعنا نرى صورة الله في وجوههم قد تشوهت يوجد فادي يريد أن يستعيد الصورة لا أحد يملك الخبر عن الفادي إلا المسيح الحقيقي علمني كيف. أحبك في وجوه الناس أراك متألما في وجوه الناس أراك موجوعا علمني كيف آتي بك إليهم وآتي بهم إليك ليختبروا الاستعادة الاسترداد الفداء نفوس تشوهت مات يسوع من أجلها أخذ قبحها على الصليب حتى صار منظره مفسدا أكثر من الرجل لا صورة له ولا جمال لأنه أخذ قبحي وقبحهم على الصليب والآن يريد أن يشفيهم ويشفيني ويسترجع لي الجمال ويسترجع لهم الجمال الذي خلقهم عليه إذا رأيت القبح لا تنفر لكن صلي إذا رأيت الشر لا تدين لكن تشفع واطلب من الرب خلاصا وغفرانا لهذه النفوس أحبهم يا رب أحبهم 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 املأ يا سيدي قلبي بالحب لك وبالحب لهم سيدي معروفه الترنيمه دي ان اخبر الملا عن الحب العجيب وقلت لي ان الطريق شائك وقلت لي اني ساحمل الصليب لكنك وعدت ان تمنحني من روحك القدوس عونا لا يخيب وانت رايح الشغل بكره رنم العدد، وأنت في سيارتك قل له رسالة أعطيتني، قل له ستمنحني عوناً لا يخيب، إلهمني ما هو السؤال الذي أسأله لصديقي؟ إلهمني من أين أبدأ وكيف أتكلم؟ افتح عيني على الحصن الذي تريد هدمه. وعلمني كيف بحكمة أهدمه الرب يرسلكم للنفوس من حولكم ويفتح أفواهكم ويجري من بطونكم أنهار ماء حي تروي عطش المحتاجين حولكم Oh my يا للبهجة، ويا للروعة، ويا للمعنى، إذا سرنا خلفك. عيشة تستحق أن تعاش. حياة مملوءة بالفرح، إذا سرنا خلفك. أيها الحبيب والمعلم، علمني أن أكون تلميذاً لك. واعطني مع إخوتي أن نحظى بهذا الشرف وأن تكون خبرة حياتنا القصيرة تدور حول هذا الغرض أن نكون تلاميذك تلاميذك كم سيكون رائعا يا سيدنا إذا شتمنا بهذه الشتيمة أنت تلميذ ذاك كم نشتاق فعلا ان يعرف القاسي والداني العدو والحبيب اننا تلاميذك واعطنا ان نفخر ونحن نسمعك تقول يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه اقبل واكمل معنى رحله تلمذتك لنا اخضع ارادتنا العاصيه وافتح عقولنا وقلوبنا. واسكب فينا مزيدا من الحب لك. لكي لا نخسر ابدا شرف التلمذ لك. لاجل اسمك استجب لنا. ابانا من اجل حبيبك يسوع اسمع لنا. امين.